0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, queridos. Muito boa noite. Sabe que tem tópicos que a gente fala, que são tópicos que são universais, mas a gente sempre tenta falar eles no prisma, na visão da Torá Kudoshá. O tópico de hoje é um tópico que é pertinente, Somente, entre aspas, para o povo judeu. Toda a fábrica, toda a empresa, quando você entra nela hoje em dia, as empresas grandes, tem na porta lá, antes de chegar na secretária, nossa tem um missão. quadro grande, a nossa, nossa missão é, o nosso objetivo é, e no fundo, vai para faturar, né? Mas tem alguma frase que é o lema da empresa, e a. Uh, tem aqui, na verdade, no povo Yehudi, no Tanakh que nós temos um lema, uma missão, um propósito, como povo. É, obviamente que as mitzvot e outras práticas são coisas particulares, mas no global, no macro, tem uma missão. E a gente vai ver junto, vamos ver junto o Bezat Hashem também, o que chega na prática, como a gente faz em todo shiuriv. Sempre um tópico e a gente chega na prática daqui a pouquinho. Começamos por aqui, pessoal. Estava pensando, olha que interessante... Tem, tem episódios que tem muita, vamos chamar assim, não sei se é brachá, mas ficam famosos no mundo e tem episódios muito menos famosos no mundo. Se a gente falar Noar, muita gente conhece quem foi Noar. Se a gente falar para nomear as 12 tribos, fica mais difícil. Os filhos de Haron fica mais difícil, Daí vai dificultando. Então tem partes muito famosas e tem partes menos famosas. Deve ter uma boa razão para isso. Mas, uma das partes famosíssimas no Sefer Torá, que a gente sempre fala que até é porteiro de Genópolis, certeza que conhece, e sem desmerecer nenhum de nós aqui, é o seguinte, tem letras na Torá que elas brilham sozinhas, dessas dessas partes que são famosas. Uma delas, e logo que eu falar o nome da Parashah, alguns já vão falar, opa, já sei, Parashat Rukat. Em Parashat Rukat, a Torá conta no fim do Sefer Torá, já pro o finzinho, qual é a razão que teve um homem, que foi o homem dentro do Sefer Torá, e esse um homem tinha um sonho, e esse sonho não foi concretizado. Quem foi o homem? Moshe não foi o homem do Sefer Torá, com considerando todos os outros também foram muito importantes, mas ele foi o homem, vamos dizer assim, do Sefer Torá, e ele tinha um sonho, o sonho, atravessar as fronteiras do aeroporto Ben Gurion, e por alguma razão, não rolou, não deu certo, a luz ficou vermelha para ele. Então, de verdade é que tem muitas explicações, mas a passagem na Torre El é e tem comentaristas que explicam de formas diferentes qual foi o equívoco de Moshe Raste Rashi fala, na verdade, qual foi o equívoco de Moshe Rabino, que ele bateu na pedra. Na pedra. Todo mundo conhece, já que ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra que aconteceu, ele foi punido a tal ponto de não entrar na terra de Israel. Agora, pessoal, até aqui, certeza, a gente já conhecia. Tem uma parte que ela é menos famosa. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. O mesmo Moshe abeno ele teve outro episódio muito menos famoso no Sefer Torah. Qual foi outro episódio que não ficou popstar? Não apareceu? É o seguinte... Em outra parachá bem perto de Parachá Rukat, que a gente mencionou agora, é Parachá de Baloterra. O que está escrito lá? O povo reclama para Moshe Rabeno, isso não é novidade. Não é coisa do século 21. O povo reclama para Moshe Rabeno e fala para ele: "Queremos chorizo". Não é? A gente quer steak. A gente quer steak premium. Ah, esse negócio de carne meia boca aí, você finge que é carne, carne de segunda, fala que é de primeira, põe etiquetinha, eu quero carne de verdade, eu quero rib steak, ou alguma outra coisa que você sabe melhor do que eu, aí a Hashem fala, ok, se vocês querem carne, tudo isso quando estavam no deserto, eu vou dar para vocês carne, agora olhem que espetacular, algumas peculiaridades aqui, a carne que Hashem deu com certeza era... 100% casher. Eu não sei quantos selinhos tinha, mas certeza que era casher. A carne era de boa qualidade. E a carne era grátis. Era tudo o que seria o sonho de qualquer eu de Qualidade boa, grátis, fresquinha e casher. Ok. A Shem fala, se o povo quer carne, por que não? Vamos dar carne para o povo. Tudo isso quando eles estavam no deserto. Moshe Abeno se vira para Shem e fala, mas como assim? Pessoal, olhem as palavras que Moshe Rabinu falou. Shesh tem 600 mil pessoas, arredondando, porque são 600 mil de 20 a 60 anos, fora mulheres, fora crianças, fora idosos. não são milhões, duas, três milhões de pessoas. Mas Moshe Rabinu fala sobre 600 mil de 20 a 60 anos, pessoas, fragliam, então, de onde eu vou ter carne para dar para toda essa pessoa pessoal? E na hora Shem, que eles descobrirem que é grátis, eles vão querer comer duas, três, quatro porções. Então, Moshe Rabbeinu falou, Da onde eu vou ter carne para todo esse povo? Legal, foi esse o assunto. Aí, Urashi fala, uau, como assim? Tem dois episódios, um do lado do outro. Moshe Rabbeinu bateu na pedra. E o episódio de Moshe a falar para Shem, Opa. da onde a gente vai ter carne para prover para todo esse povo. A pergunta, qual episódio é mais grave? Bater na pedra ou falar para Shem da onde que vai ter carne? Qual episódio é mais grave? A fala, certeza, muito mais grave é falar para Shem da onde vai ter carne. Como assim da onde vai ter carne? Quem criou o mundo inteiro? A Shem ou Hashem criou o mundo e ele falou que ele vai dar carne, como? Não é problema nosso, sim, vai ter carne. Então Rashi fala, estou com uma dúvida grave: por que o povo não entrou em Israel? Porque ele bateu na pedra. Por que Rabbeinu? refraseando: por que Rabbeinu não entrou em Israel? Pelo fato de ter batido na pedra e não pelo fato de ele ter falado para Hashem: da onde nós vamos ter carne para dar para o povo todo. Se o episódio de Bater na pedra é menos duvidoso, menos desafiador para Hashem, do que falar para Hashem, da onde vai ter carne para todo o povo. Então Rashi pergunta, poxa vida, esse homem tinha um sonho, de entrar na terra de Israel. Se o sonho dele não vai ser concretizado, tem que ser por uma razão muito boa. Porque Rashi não falou, Rashi pergunta, por que, que Hashem não limitou ele de entrar em Israel, pelo fato que ele... De alguma forma, com todo o respeito, mas a Torá conta pra gente que Moshe Rabenu, de alguma forma, entre aspas, suspeitou, duvidou, de Akaduji Morohu, falando, da onde a gente vai ter carne para dar para três, duas, três milhões de pessoas. Rashi diz que... Pessoal, olha a resposta que o Rashi traz quando traz os dois episódios, ele, ele próprio faz essa pergunta, Rashi pula da cadeira, fica assustado. Rashi fala o seguinte, para responder isso, de fato... Duvidar de Hashem, entre aspas de novo, porque a gente está falando do grande Moshe Rabenu, é muito mais grave do que bater na pedra. Então fica pior ainda a pergunta. Por que, que bater na pedra que impossibilitou Moshe Rabenu de entrar em Israel? Diz Rashi o seguinte. O ato, por si só, de bater na pedra é menos grave. Mas o Rashi fala para gente, quando você olha um ato, você tem que olhar um ato no todo. Quando Moshe Rabbeinu bateu na pedra, teve um agravante que não tinha quando ele falou para Hashem quem vai dar carne para o povo todo. Qual o agravante? Diz Rashi algo espetacular, pessoal, que todo ele precisa saber. Lefi Shebeseter. Quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu a gente vai dar carne para o povo, Moshe Rabbeinu chegou e se conduziu a Hashem, fez to face. Hashem e Moshe Rabbeinu falou da onde que a gente vai ter carne para dar para todo o povo. Teve uma falta de, no nível gigante de Musharabe, obviamente, uma pequena falta de imuná, de confiança em Hashem, de alguma forma. Mas, quem escutou isso? Só Hashem. Vecan, aqui que o ato é menos grave de bater na pedra, diz Hirashi, menos grave. Shibemahamad Israel, Todo mundo estava presente. Todo mundo viu. Porque está escrito no Passuk, em Parashat Rukat, junta o povo todo em volta da pedra. Irash inclusive, diz que foi um milagre que milhões de pessoas ficaram num círculo de 3, 4 metros de diâmetro e entrou todo mundo lá de alguma forma miraculosa. Então, aqui... Porque aqui, você, Moshe Rabbenu, deixou de fazer Kidush Hashem, certificar o nome de Hashem, ou acabou fazendo, infelizmente, o contrário, algo chamado Hilul Hashem, profanar o nome de Hashem. Ou seja... Qual haverá mais grave? Suspeitar de Hashem. Então, porque ele foi castigado por bater na pedra? Resumindo, diz Rashi, porque bater na pedra tinha milhares e milhões de pessoas olhando. Mais precisamente, o povo inteiro. Diferente de quando ele falou para Hashem, quem vai dar carne para o povo? Quem tinha lá, queridos? A Só Hashem. Hashem. Feito em público, se torna mais grave. Obviamente que a nossa conclusão do Shur agora, não é que então eu vou fazer a verot trancado do meu quarto. Mas existe o conceito que tudo que é em público tem um peso, não maior, mas muito maior. Ou seja, por que que Moshe, se alguém perguntar pra gente, por que que Moshe e Haron não entraram em Israel? Que a gente vai responder que, na verdade, não foi o ato de bater na pedra. Foi a presença de milhares de pessoas, milhões de pessoas, o povo inteiro, vendo, fez com que eles não entrarem em Israel. Pessoal, eu que estava preparando shuris, eu cada vez que preparar shuris eu fico algumas horas preparando durante dias diferentes, aí eu fiquei com uma dúvida. Eu estou lendo isso no século 21. Moshe Rabenu não leu Urashi, como eu sei. Rashi viveu muito depois de Moshe Menuen Lawen. De onde para onde Moshe Rabenu tinha que estar ciente desse conceito. De que do para ele ser punido, porque de novo, na tem uma frase, um slogan que diz para a gente o seguinte: Para você castigar alguém, você precisa advertir ele. Pode chegar para a secretária falar como que você fez tal coisa. Mas Você não me falou que não podia fazer. Primeiro me explica as regras, as condutas, uma criança também, obviamente, para depois você poder, se for o caso, tomar uma consequência. Então, eu fiquei pensando comigo mesmo da onde Moshe Rabenu tinha que saber que esse ato era mais grave? Por que ele tinha que saber que era mais grave quando tem mais gente? Porque ele foi castigado por isso e o único sonho de consumo que ele tinha entrar em Israel, não rolou. Então tem que ser que, Rashi, que Moshe Rabenu estava ciente disso. Da onde Moshe Rabenu tinha que saber que um ato menor feito na frente de todo mundo é mais grave? Rashi contou para a gente, mas Moshe não viveu muito antes de Rashi. E por que foi justo esse castigo, pessoal? Eu não, vi, eu não vi escrito em nenhum lugar, eu procurei, não achei nenhum livro que fala sobre isso. Mas, talvez, a resposta seja essa. E de verdade, olhem como a Torá é perfeita, olhem como quando a gente tem, a chama ajuda, a gente ter uma pergunta, a gente faz filar e a chama ajuda a gente, talvez, encontrar a resposta. Olhem como a Torá, pessoal, fica exata, é tudo, entra em caixa direitinho, algo de se lambuzar de verdade. O povo Yudi, voltar alguns anos para trás, está saindo do Egito. Tá bom? Ele, em Parashat Bechalach, a gente voltou bastante tempo, o povo quer sair do Egito. E aí, o povo fala, olha, Shem, a gente está pronto. Aí tem uma macá, duas macotas, três macotas, dez macotas. Depois da décima macá, o que acontece com o povo? Depois da décima praga, o que acontece com o povo? O povo sai do Egito. Mas não de noite. ele saem de manhã, mesmo que eles estavam liberados de noite, em eles saem de manhã para quê? Para sair as vistas claras, não as vistas grossas, Na, nós não fugimos, a gente saiu. Depois de três dias de ter saído de, do, do Egito, no deserto, a Shem fala, por favor, faz um U-turn, volta. Aí o povo fala assim, como assim volta? Volta em direção ao Egito. Então, as nuvens se deslocam e o povo está no meio do deserto, obviamente, né, não tem GPS, começa a se dirigir de volta em direção ao Egito faraó fala, uau, que estranho, eles estão voltando para o Egito? Eu já sei o que aconteceu. Eles estão perdidos no deserto, porque não tem nenhum ponto de referência. Ok, aí o que acontece com o povo? Continua, continua andando, porque a nuvem vai na frente, o povo vai atrás. O faraó, quando vê isso, fala, opa, agora é minha chance de perseguir o povo. Entre parênteses, depois de quantas pragas? Dez. O que ficou arrasado? A economia do Egito, a política do Egito. Tudo, só sobrou a palavra Egito no Egito, o resto tudo foi aniquilado. Mas parou falou, tem mais algumas poucas pessoas que sobraram, e eu, eu vou restituir minha honra, meu cavodo, eu vou atrás, porque eles estão perdidos, é minha chance de pegar esse povo agora e amanhã aí no jornal que parou, toma, faz a revanche. O povo fica desesperado, pessoal. Ah, mas Moshe não estava lá, mas o povo tem sentimentos de repente eles veem o patrão dele, eram escravos, recém-saídos, está escrito na Torá, vai eles não ficaram com medo, eles ficaram morrendo de medo, literalmente, o povo judeu. Agora, o farô fala, e agora que eles estão com medo é nós. Então, inclusive, pessoal, está escrito no Midrash, que o Malach, o anjo, cada nação tem um anjo, o anjo da nação egípcia, assim diz Rashi, veio ajudar, os egípcios a ganharem a batalha contra o povo judeu. O povo judeu morreu de medo, ficou assustado, Bate, batimento cardíaco mil, estresse. Se fizessem naquele dia lá um exame de sangue, exame de sangue ou um check-up, estava todo mundo condenado. De fato, agora, pessoal, presta atenção. Qual é o objetivo de ter feito isso? Eu pergunto para vocês, se de qualquer forma o que aconteceu, queridos... O que aconteceu com os egípcios pouco tempo depois? Todos os egípcios que estavam lá morreram no mar. Então, qual é o objetivo de fazer o povo voltar? Parecia que eles estavam perdidos. E aí que acontece? Parou, vai atrás. De qualquer jeito, os egípcios morrem. O que, que a Shem ganha com isso? Qual o objetivo? A Torá fala ótima pergunta, mas a Torá própria responde para a gente. Vai ki ani a Eu quero que os egípcios não está escrito Zeúdi eu quero que os egípcios saibam, obviamente os eudinhos vão aprender também, que o quê? Que eu sou Deus que comanda o quê? O universo inteiro sem exceção. Espera aí, não entendi. Quantas macotas já se passaram, pessoal? Dez pragas! <risos> não estou entendendo. Foi um ano ininterrupto de, de pragas, uma atrás da outra. Falta ainda mostrar quem manda no mundo? Parece que sim. Parece que sim. Tinham pessoas que ainda tinham algumas questões. Chegaram no mar, o mar se abre, e no mar tiveram mais milagres do que no deserto, aí ninguém mais tinha dúvida nenhuma. Mesmo um egípcio que era contra o povo e decidiu perseguir o povo depois de dez macot, falou o quê? Tem Deus. Então, de novo, por que a que chama abriu o mar e fez um monte de milagres para a gente na frente dos egípcios? Qual é a única função de tudo isso? Para que os egípcios saibam que a Kadosh Baruch Hu o mundo inteiro. Tá bom? Que egípcio que vai ver isso, pessoal? Todos. todos eles que morreram! Qual é o purpose de tudo isso aqui? Pessoal, qual é o objetivo de tudo isso aqui? A Torá não fala do Mitzrayim, que os egípcios vejam que eu sou Hashem. Para quem ainda não está satisfeito, eu quero fazer mais centenas de milagres, porque os milagres que tinham no mar eram algumas vezes mais do que no Egito. Assim diz pra gente na Gada de Péssa. Então a pergunta é: pra que? Todo mundo entrou no mar, quanto tempo demorou para eles morrerem? 10 minutos? 11. Morreu todo mundo. Olha que pergunta bomba. E quando a pergunta é boa, ahamim conta pra gente a resposta. Eu vi essa pergunta faz 11 anos atrás, lembro muito bem. Tem um Rav, que ele foi o Rav do meu rabino onde eu nos Estados Unidos. Ele faz essa pergunta no livro dele, Levelial. Ele responde o seguinte. Pessoal, olhem que bomba a resposta. Só tem uma resposta. Vale a pena mudar a estrutura inteira do mundo e fazer milagres, coisa que para Shem dói muito, porque a Shem não gosta de tirar o mundo do caminho normal dele. Vale a pena fazer milhares, milhares não, mas dezenas e centenas de milagres, no mar, para os egípcios, mas os egípcios vão morrer, mas por um minuto, ou dois, ou cinco minutos, eles reconheceram Hashem. A força de Kidush Hashem, e santificar o nome de Hashem é tão grande, que vale a pena mover mares literalmente, para que por cinco minutos, antes de os egípcios morrerem, eles possam reconhecer que a Kadosh em Od mil vador, não tem mais ninguém porque eu fiquei pensando qual que é a lógica disso porque deve ser qual que é a lógica de a gente fazer milagres por 3 ou 4 minutos talvez seja pessoal que cada um de nós que está aqui ouvindo o Shiur contém Tselem Elokim. o que é Tselem semblante. semblante de Hashem na verdade ah, não é quando eu vou rezar mincha, quando a pessoa está no banheiro quando a pessoa está na fila do banco, quando a está no computador, está fazendo ginástica, onde ele estiver, ele carrega consigo um pedaço de Akadosh Baruch é incrível isso. Agora, mesmo que seja por um minuto, para clicar esse Tsele que essa parte de Hashem que eu tenho dentro de mim, e lembrar ela quem me criou, e quem manda no mundo inteiro, vale a pena para Hashem fazer milagres e milagres e milagres. Agora, a gente perguntou, da onde Moshe não tinha que saber que um ato menos grave com a presença do povo é mais grave. É? Porque bater na pedra é o que impossibilitou ele de entrar em Israel. E duvidar de Hashem de alguma forma não impossibilitou ele. Eu acho perguntou, poxa vida, duvidar de Hashem é muito mais grave. Diz Rashi sim, mas bater na pedra foi na frente de todo mundo. Duvidar de Hashem, com todo respeito para Moisés Abeno foi algo só entre Hashem e Moisés. Olha que interessante, talvez a resposta da onde Moshe não tinha que saber isso? Como assim, da Da onde? Quem tirou o povo do Egito? Quem viu o milagre no mar? Para quem foi feito o milagre, Hashem, falou para os egípcios. Moshe não viu isso. Moshe não percebeu que os milagres foram feitos para eles. Eles morreram logo então. Que conclusão, Moshe Rabenu? Obviamente que ele era gigante, mas a Torá conta, de repente, a gente aprender. Que erro ele devia ter tirado, que faltou uma lasquinha dele tirar. Que, que do Hashem é algo impactante, que vale por um ou dois, três minutos, mudar o mundo inteiro para isso. Então, da onde Moshe Rabbeu não aprendeu? Porque está escrito que Moshe, Hashem fez milagres, para que os egípcios vejam, eles vão morrer. Não interessa. Se um de reconhecer Hashem por um momento, já valeu o um milagre de Akadosh Baruch E o problema da pedra é que foi, como diz a Torá, olha, em que claro, o pessoal, quando a gente lê a Torá depois de novo, está escrito na pedra, na Torá, que você não me santificou, olha que interessante, como a Torá precisa, o problema não foi bater na pedra, foi bater na pedra, na presença, na, na frente de todo o povo. Nós somos, no mundo, embaixadores de Hashem. Vamos a perguntar para um, alguém evangelista, para chegar a me elogiar, para lembrar quem eu sou. Eu digo isso porque os evangelistas, normalmente, ou outras pessoas falam, oh, você é judeu, que povo especial. Eu preciso lembrar que, de fato, eu sou especial. É isso mesmo. Todo Yehudi, homem ou mulher, é especial. Às vezes, a gente acha que Kiddush Hashem é revolucionar o mundo. É verdade. Quem fez projetos grandes, revolucionou o mundo e fez um grande Kiddush Hashem. Tem razão. Mas, pessoal, o que quer dizer Kiddush Hashem? Essa palavra a gente esquece a tradução dela literal, a gente não pode esquecer a tradução dela. Agumara fala na página 119 bem, Maserhet Shabbat, eu vou ler para vocês. Eu quero que vocês entendam que isso é que do Shashem. Talvez a gente lembra, agora, mas nunca associou que isso é aqui do Xashem. Mas isso é que do Shashem. Toda pessoa que responde um Kadish, não falou 20 kadishim. um kocho kadish. Com toda a força, não quer dizer gritando e chamando atenção, quer dizer que ele fala num tom alto ou. Rashi, uma, uma discussão entre Rashi e então, se ele fala num tom alto, alto não quer dizer, chamando atenção, quer dizer que não estou falando com vocês agora, ou, ou ele fala sabendo a tradução, diz Agumara, Korim Logzardino, mesmo que uma pessoa tenha um decreto lá, de uma vida inteira de 70 anos de coisas desagradáveis, Deus me livre, um amene corta isso aqui. Reshla fala, pessoal, que interessante, logo depois, kolaone amen Toda pessoa que responde um amém, pessoal. Olha que interessante que é aqui do Shachem, koho com toda a força e de novo, é sabendo a tradução e falando num tom que ele consiga escutar. lo Essa pessoa abre para ele o quê? As portas do Ganeden. Se alguém se viesse algum urabo no Brasil, e a gente soubesse ou qualquer lugar que a pessoa more, e a gente soubesse que ele vai dar uma segurar para abrirem as portas do Ganeden da pessoa, eu tenho certeza que ia ter fila na frente dele. Ainda mais foram um Rav de verdade. Agumara conta para gente que teve um Rav, Reish Lakish, que falou um amém para uma brachá, abrem para mim as portas do quê? Do paraíso. O que, que é Kidush Hashem, pessoal? Qual a palavra mais próxima da palavra Kidush Hashem? Kadish. Hum. Talvez não é coincidência, Eu não sei, talvez é coincidência. Responder um Kadish no Knis. esse é o maior Kidush Hashem que tem. Ah, mas eu pensei que precisava construir. Se você tem o potencial de construir, de beneficiar a sociedade, claro que também faz isso. Mas um amém, lo Um amém e se uma pessoa tem 70 anos de maus decretos do Alêno, uma vida inteira, um amém e vira a mesa. Se um amém vira a mesa, se um e corta o decreto que ninguém tenha de coisas ruins, pessoal. Tente imaginar um dia no Bom Retiro, um dia no Brás, um dia em Manhattan, um dia onde for que a pessoa anda e fala, uau, esse homem, essa mulher é um embaixador ou embaixadora de Hashem. Se um amém que demora 30 segundos é que do Hashem, quanto poder tem que alguém fale, uau, olha que eu di, olha que eu dei, ah, puxa vida, pena que eu não sou parte desse povo. Olhem só o impacto que a gente deixa, pessoal. Eu uh, estudei em Baltimore. A Echivar, onde eu estudei, chamava... Chama, né? Na Israel. Na Israel. Na Israel. Uh, teve uma história que aconteceu lá. Eu queria contar para vocês. Já faz muito tempo. Mas eu queria contar para vocês. Lá na Echivar, a Ixiv é um campus muito grande. E dentro tem o office lá da Echivar, onde tem, fazem todas as papeladas, coisas que precisam para a Echivar. Na verdade, tem 90 famílias que moram lá, tem quase mil alunos. É um lugar muito grande, é um campo gigante. De repente, um dia, eles entram no office lá e na mesa da secretária tinha um envelope e o nome do, do remetente do envelope é uma pessoa que na época era muito famosa chamada Bernard Rosenberg. Eles abriram o envelope, a secretária abriu o envelope, deu para o chefe do, da estiva que era a pessoa que... era responsável pelo Shiva E aí... era esse, esse Bernardo Rosenberg... era o presidente... de uma instituição... chamada Hizuke Muná. Eu gostaria de chamar... num bom termo... essa instituição como... Coca Light. Tá bom? É uma instituição muito light... na verdade que... não era... seguindo... as ideias da Torá... que Eshivá é um lugar... religioso segue. Então... Acharam que era um equívoco e, de fato, ligaram para esse homem e falaram, olha, tem esse cheque que está dentro do envelope aqui, foi mandado para a gente. Talvez foi endereçado para um outro lugar, porque a gente sabe que a pessoa aqui não é afiliada a Yeshiva, então a gente queria ser honesto. Aí a secretária falou, não, não é um equívoco. O cheque é feito para Yeshiva mesmo. Então, Orochi Roshi na época, foi o fundador de Yeshiva. Mesma época, gravaram Kotler e Zechron Libraha. O fundador de Shivá, Shivá começou com seis ou sete alunos na cidade, depois mudou para lá que hoje tem mil alunos. Então, o fundador de Shivá, Ravruderman, Zirron falou: Olha, tá bom, o cheque é nosso. Ah, Raul, o cheque é nosso, beleza. Mas eu tenho uma pergunta: Por que, que esse homem deu essa situação para a gente? Ele não é da nossa linha, eu nunca vi, ele, ele nunca me viu. Ninguém aqui conhece ele, Da onde o cheque chegou aqui? Ravruderman liga para se informar: Olha. E ele procura e pede para falar um segundinho com esse senhor Bernardo. Bernardo falou para ele: Olha, eu sei, Iravo, que eu não frequento a sua instituição. Eu sei que eu, também a instituição que eu frequento não é na mesma linha de religiosa, ela é mais assim, aberta, vamos chamar assim de alguma forma. Mas eu quero te contar uma coisa. Eu, quando era pequeno, eu tinha mais ou menos, eu não lembro se era seis ou sete anos de idade. Tudo isso esse senhor Bernardo contando por Avruder, mas e com Eu tinha um professor muito especial. E até hoje, uma coisa me marca muito nele. Melhor dizendo, duas coisas. A doçura desse professor e a delicadeza dele. E por isso, ele era um homem religioso. Em gratidão a esse homem que eu nunca mais vi ele. Eu nem sei onde ele está. Não sei nem se ele está vivo. Eu me sinto na obrigação de continuar participando em instituições religiosas. Então, no mês de hoje, a instituição sorteada foi a do senhor. Ok? Ravuderman falou, muito obrigado, queria te agradecer mesmo sem te conhecer, toda ajuda é bem-vinda. Ravuderman depois se tocou e falou, uau, se eu puder saber quem é esse homem, então talvez eu quero agradecer esse homem pelo impacto que ele fez. Ravuderman depois de novo liga para esse senhor Bernardo e fala, desculpa te incomodar, mas quem é esse homem, quem é esse professor? Ele falou, puxa vida, era pequena, talvez vou lembrar o nome dele. falou, tá bom, me fala o nome, eu queria agradecer essa pessoa. Ele falou, ele nem deve estar mais vivo. Mas o me falou, por favor, me fala o nome, eu quero saber. O homem disse, o nome dele era alguma coisa assim, Finkel, Ravnatan Finkel, nada mais, nada menos, que o chefe de Shivat Slabotka, que foi o mesmo professor Desse. que deu aula por Avrudel, mas de <risos> Uau! Olha o poder de ser carinhoso. Ele nunca pensou que depois de algumas dezenas de décadas dezenas, não sei, mas algumas, muitas décadas, ia cair um cheque nishivá, mas ficou. Nós temos um poder de ter uma Neshama dentro da gente, e quando a gente se comporta conforme nessa Neshama, fazendo o que do Shashem, não de fachada, não de vitrine, de verdade, o poder disso é algo gigante, pessoal. Pessoas que trabalham, como todos vocês, que estão no mundo tem um poder nesse nesse quesito, provavelmente maior do que alguém que fica no Betamidrash o dia inteiro, sem desmerecer outros muitos méritos que alguém que fica no Betamidrash, sim tem Quando você está na rua, você fala, eu não posso pegar duas notas fiscais para o médico, porque não é honesta, e o médico fala, mas da onde você veio? Eu falo da sinagoga. Quando você fala, olha, aqui a Lachá não me permite, então não posso fazer, mas faz, é Shabbat, mas eu não posso trabalhar Shabbat. Mas Como assim? Mas você vai ganhar mais 6%. mas Eu não, eu não trabalho, chavado, querido. Uau! Que povo! Que povo! O Yudi, aonde ele anda, ele deixa pegadas. Não é à toa que se o Yudi coçar um pouquinho mais forte a orelha esquerda, sai no jornal no dia seguinte. O Yudi, aonde ele anda, ele deixa pegadas, pessoal. A história se passa em Brooklyn, história 100% verdadeira, para quem já não sei se ninguém talvez aqui morou em Nova York, mais, ou em Estados Unidos, Estados Unidos funciona da seguinte forma: pode e não pode. Em outras palavras, tem bairros que são 100% gratuito. Tem bairros que se você for parar nele faça o seu último pedido. tem bairros muito perigosos tem bairros o quê? 100% tranquilos. Um dos tinha um, um, um eu andando num lugar, não sei nem o nome dele, mas a história é verdadeira ele próprio contou. Que estava uh, tá passando num desses bairros, e às vezes quando você cruza o bairro não tem problema. Quem já foi para downtown, por exemplo, em Miami, tem lugares lá que você pode andar, mas se você andar à noite e alguém gentil te ver, ele fala: por favor, não se perde e sai daqui, porque se você se perder ou alguém te encontrar, você pode nunca mais sair daqui. Então, tem bairros em Nova York que são assim, perto de Brooklyn mesmo. Então, esse homem estava andando perto de Brooklyn, num bairro que ele precisava atravessar, ele sabia disso, mas. Atravessando de carro não tem problema, ele, para sorte e felicidade dele, no bom termo, ele escuta um pequeno barulhinho no motor. Esse barulhinho no motor continua se agravando e dentro de dois ou três segundos, pof! O motor fala, cansei, e o carro automaticamente desliga. Mais uma vez, quem morou nos Estados Unidos sabe que o salvador de alguém que desliga o carro. É chamado Triple A. é uma assinatura que você faz anual e você tem um serviço de guincho. É chamado AAA AAA. A. Então, esse senhor corre, sabendo que está em um lugar perigoso, e liga para a Então, ele fala, nós estamos aí em poucos instantes, o tempo que demora para a gente chegar aí. Só que, muito menos instantes, em volta dele, ele começa a ver gente andando ao redor do carro em direção ao carro dele, muito antes do Triple A chegar. Esse homem conta que ele ficou absolutamente desesperado. Os terrilínios que ele sabia e que ele não sabia, ele fez. E ele só pediu para Hashem, por favor Hashem, me deixa vivo. Leva o carro, leva relógio, carteira, celular, o que, que você quiser. Só me deixa vivo, por favor. E ele conta que chegou, chegou pessoas, ele sentiu no um né Chegou um monte de gente em volta dele, aqueles homens 4x4, literalmente assim, gente grande, 2 metros de altura, 4x4. Começaram a vir cada um de um lado, como se fosse um círculo assim, chegando perto desse homem. Até que um dos caras que estava lá perto falou, olha... Naquele inglês deles lá, ninguém encosta nesse homem. Aí ele falou, "Uh, ele é o navio. <risos> Nunca pensei que ele era tão forte, tão alto e tão musculoso. Aí ele não entende, será que ele, o motorista, eu digo, fala, não sei se eu escutei certo. Ele fala, será que é verdade mesmo ou escutei o que eu quero escutar? Então as pessoas olham para esse cara, esse cara, é um dos caras da comunidade lá, Falou, ninguém encosta nesse homem, tá bom? Então, todo mundo fica olhando, faz meia volta e começa a andar para trás. Esse homem, inclusive, fala para ele, olha, Habibi, não se preocupa, eu vou ficar sentado com você aqui, até o guincho da AAA chegar para te salvar, resgatar. Aí o cara fala para ele, desculpa te perguntar, mas eu não consigo me calar a curiosidade, espero que... quem é você? Eu sei que você não sabe quem sou eu, tomara que você não descubra mesmo. porque. Mas quem é você? Ele falou, olha, eu sei que você não me conhece, diz esse cara que foi proteger o outro, motorista. E eu também não te conheço, mas não se preocupa. Você está se perguntando por que, que eu vim te salvar? Pessoal, olhem o que, que é que do já chama. Eu trabalho num buffet judaico, disse esse homem 4x4 daquela comunidade perigosa. E o nome do dono do catering é Joe Cohen. Esse é o nome do dono do catering lá em Nova York. Olha, esse dono do Catering, apesar de eu não ser Yudhi, eu trabalho, eu trabalho, trabalho, trabalhei alguns anos do buffet dele. Ele me tratou sempre de uma forma tão gentil e me trata e honesta que em um dia que ele foi tão educado e delicado comigo, eu falei para mim mesmo: qualquer dia que eu ver um Yudhi apuros, vai ser o meu trabalho de a de gratidão pela gentleman, pelo Adam, pelo quanto ele foi manch de cuidar de um Eu E é por isso que eu estou aqui parado hoje, cuidando de você até seu guincho chegar. Não porque eu te conheço, porque eu sei da onde você vem. Pessoal, isso é um Yehudi. Um Yehudi onde ele anda, ele deixa pegadas. Bezrat Hashem, que pegadas boas. E eu queria, nessa nesses últimos momentos, falar de verdade uma coisa que está tudo relacionada com isso, e também bastante prática, pessoal. Talvez alguns escutaram, Talvez outros não, mas é impossível não mencionar isso aqui. Ok? É incrível e, de fato, precisa de um babador. Quem não escutou, que coloque um babador de verdade. Quando a gente ouve, não sei se vocês sabem o que é Silma Chass, alguns já escutaram, mas quanto mais a gente estuda e quem estuda, quanto mais se esforça, mais vibra com Silma Chass. E vocês sabem que dia 1 de janeiro desse ano teve Silma Chass. E quando a gente escuta Silma Chass, a gente fala, tá bom, você devia dançar da cadeira quando escuta, porque isso mostra que a gente tem coração, não é ouvidos, tem que ter sentimentos na vida. De verdade, estava em Ativaia, nas férias, meu filho estava lá e estava passando ao vivo no site da Aguda da Gudata Israel. Era incrível ver, naquele frio, 90 mil eudim num lugar só. Outros lugares 20 mil, outros lugares 10 mil, outros lugares 3 pessoas, não interessa, mas eudim reunidos no século XXI para comemorar... Sete anos de páginas de Guimarã, onde muitas páginas falam de assuntos que nem existem mais hoje em dia. Algo maravilhoso. E uma das histórias que é verdadeira, que aconteceu no dia 2 de janeiro, que um de estava indo de Brooklyn para New Jersey, melhor dizendo, estava indo de New Jersey para Brooklyn, e ele pegou um, uma estradinha, uma avenida chamada Garden State Parkway. E um policial parou esse Eude, que ele estava costurando mais do que devia, porque ele estava atrasado para chegar lá. Eu sei que não justifica, mas esse é o. Por isso que ele estava costurando lá o, tra... o trânsito, indo para a direita, para a esquerda. O policial Glat Goy olha para ele, de que pai fala. Você sabe que estava dirigindo de uma forma perigosa. Ele fala: Puxa, eu peço desculpas, eu sei que eu errei. fala: O okay, Eu não vou te dar multa. Mas você fez o seu DAF de hoje, sua página do Talmud de hoje? Esse motorista Eudi fala, Cuba Fez o quê? Pronto, o senhor fez a página do Talmud de hoje, pergunta o policial não Eudi para o motorista Eudi, <risos> e falou, ainda não. Falou, Se você me prometer que você ainda vai fazer ela hoje, eu vou te absolver de sair daqui, vou te desentrar de sair daqui sem te dar uma multa. Aí o motorista fala, mas por quê? Você está me falando isso. O que te fez me isentar de uma multa, com uma página de um Talmud? Qual que é a relação? Esse, esse policial falou, ontem eu estava na comemoração de vocês, sendo um dos policiais daquele estádio MetLife, onde tinha mais ou menos 90 mil pessoas. E na saída do estádio, meu colega virou para mim e eu virei para ele, e os olhos se comunicaram, e os dois falaram a mesma coisa. Pena que eu não nasci um judeu. Por quê? Disse um policial para o outro na saída, esse policial estava contando para eu de isentando ele da multa, se ele fizer o DAF de hoje. É o seguinte, que nação comemora junto, num frio gelado, demais ventando, que eles entenderam algumas páginas de assuntos que alguns são pertinentes, outros não. Que nação que é essa? Uau, se tem uma nação dessa, pena que eu não sou de se eu vejo um iudi, eu quero ajudar. Se você continuar estudando esse Talmud, você está isento da minha multa. E falou para ele, pena que esse essa festa acontece uma vez a cada sete anos. E teve um outro episódio que ficou muito famoso, se não é que fique agora também, depois do ciúme pessoal, as pessoas que organizaram esse ciúme, e merecem que de verdade se tire o chapéu, foram meses e meses e meses de organização, se chamaram de um time do ciúme. Organizou o ciúme. Um policial mandou uma carta para eles, escreveu, vou resumir, porque a carta é um pouco grande, vou resumir em um minuto. O policial escreveu o seguinte, pessoal, de novo, não eu Ildi. Não mesmo o policial da multa, outro. Nada a ver em outro lugar, em outro estado americano. Eu cheguei em casa às duas horas da manhã, depois do evento de vocês. E eu sou o responsável de toda a segurança deste evento. se não, eu li escrevendo para o grupo da Aguidade Estrela, que organizou o ciúme. Eu não sabia o que esperar desde julho até o dia 1 de janeiro. Eu fui contratado em julho e seis meses me programei junto com o meu grupo para cuidar desse evento. E eu não sabia o que, como cuidar, porque eu já fui em jogo de futebol, jogo de basquete, mas livro, falante, término de livro, eu não sei o que esperar. Nós contamos, e era num lugar menor mais uma vez, um est outro estado nos Estados Unidos, 6.748 participantes no nosso evento. Teve alguns fatores que me fizeram falar, uau! Uau! eu queria compartilhar com vocês, pessoas da Gouda organizadores do show. Disse tudo isso, esse policial, não e eu di mandando para eles. Primeira coisa, quando nós temos eventos, e eu já cuido de eventos faz mais de três anos aqui nesse mesmo estádio, nós temos, para esse número de pessoas, uma média de 700 a mil itens que são jogados numa caixinha chamado itens perigosos. Facas, materiais cortantes. No evento de vocês, não teve sequer... Um objeto e nenhum recipiente a ser descartado por ser perigoso. O segundo fato que me chamou muito a atenção é o fato de não ter absolutamente ninguém embriagado dos 6.748 pessoas em todo o estádio onde nós cuidamos. Eu trabalho aqui faz três anos, participei de mais 300 eventos aqui e eu nunca vi nem um evento que não houvesse uma dezena, pelo menos, de pessoas embriagadas. Esse é o primeiro evento que eu não vejo ninguém. E o terceiro fato que me chama muito a atenção é que, e meus colegas também, e por isso que eu recém chego em casa às duas da manhã e faço questão de escrever essa carta para vocês, é o seguinte, nós nunca recebemos tantos, muito obrigado, ou em inglês, thank you very much, como no evento de vocês. E fiquei com uma questão... Tem alguém que falou para cada um de vocês no caminho de entrada do estádio, não esqueça de falar thank you na saída? E se não, como vocês se comportam tão bem? Assinado, depois vocês procurem, eu tenho a carta, Becky Riot, Operations Manager. Pessoal, isso é Kiduchaché. O Bravo, Dessler fala para a gente e no nosso, na nossa geração, o Navideste viveu alguns, alguns anos atrás, mas o Navideste falar para gente que nas gerações anteriores, para uma pessoa fazer do Hashem, ele precisava ter muito mérito. Para ele fazer projetos, ter ideias, ou ser uma pessoa de Kidush Hashem, ele precisava ter um mérito. Porque causar o um impacto desse... E o mérito fica para sempre, no mundo, e para ele, para as próximas gerações, tem que ter muito mérito. Porém, diz Zavdesler, nas nossas gerações, uma pessoa que quer fazer um projeto, ser uma pessoa de Kidu Hashem, se ele se preocupar com isso, fazer, filar por isso, a Kadosh Baruch Hu dá um mérito para ele. E, com isso, a gente termina. Qual que é o verdadeiro Kidu Hashem? A gente pode perguntar e fazer um pull. Eu duvido alguém responder. O verdadeiro do Hashem é simples. É do, da onde a gente aprende o conceito de do Hashem. Ah, sei lá, falou que é bonito ser, o, ser uma nação exemplar para todo mundo. E é verdade o que a Morá falou. Mas qual o Mekor, qual o source, qual a fonte de do Hashem de santificar o nome de Hashem? Um passuco. Sério? Sim. Não é uma música, é um passuco. Está escrito torá que do Oshá: Venik Dasti, Betor, Bene, Israel. Me santifique. Dentro do povo Yehudi, é isso mesmo. Quando um Yehudi diz o benishrai pessoal, olhem o que é que do está no Betakneset, Shaharit, Mincha ou Musaf, que tem que e antes dele de falar Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melokolaritskevodô, ele pensa, eu estou indo fazer a mitzvah de Kiddush Hashem. Por que, que Kiddush Hashem? Santificar o nome de Hashem. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele está fazendo uma mitzvah da Torá e santificar o nome de Hashem. É isso aí. Ser um Kiddush Hashem, como a gente falou até agora, é bárbaro. Ser embaixador de Hashem é bárbaro. Mas dentro do CNIS, falar amém. Amém, Hashem Arabá. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Imagina, pessoal. A gente devia pagar milhões para entrar na sinagoga. De verdade. Uma vez que eu falo Kadosh, Kadosh, Kadosh... A gente falou, Kadosh, Kadosh, Kadosh como se estivesse cantando o hino do Corinthians. Se cantasse como o hino do Corinthians, estava bom. Imagina o mérito pessoal de falar uma vez na vida, Kadosh bem respondido. É isso mesmo. Antigamente, precisava de um Gadol para ter o mérito de fazer aqui do Shashem. Hoje em dia, quem consegue fazer aqui do Shashem? Qualquer pessoa que quiser. O Razonish fala, quando eu vi isso, eu falei, uau, nunca sabia disso. Que... As tefilot às vezes são respondidas, não, melhor dizendo, as tefilot sempre são respondidas. Às vezes a Shem fala sim, às vezes ele fala não, e eles falam não agora. Tem um tipo de desfilar que a Shem nunca fala não. Que tipo de tefilah que a Shem nunca fala não? Diz o Razonish, pessoal, escutem com quatro ouvidos. Quando alguém pede para crescer espiritualmente, diz o Razonish... Tem uma aftaha, uma promessa de Hashem, se a pessoa pedir de verdade, que Hashem vai ajudar ele. Esse tipo de tefilá é respondido 100% para ele, não para a próxima geração. Quando eu peço, Hashem me ajuda a crescer espiritualmente, ser uma pessoa melhor, ser mais delicado com os outros. Quando alguém fala comigo, sorri. Quando alguém olhar para mim, olhar para ele. Ser menos rude. Ser um cara mais delicado, mais agradável, a cada um fala falar para a gente o quê? Me pede que eu vou te dar. Que a gente possa, pessoal, o Bezerra Hashem pedir para fazer a mega mitzvah, que é ao contrário de Hilul Hashem, de profanar o nome de Hashem. O que quer dizer Hilul Hashem, pessoal? Da onde vem a palavra Hilul Hashem? Quer dizer profanar o nome de Hashem? O que quer dizer? Da onde? Por que é Hilul? A palavra Halal quer dizer vácuo, vão. Todo lugar que Eudir passa e não coloca Kadosh Baruchulá, deixa um vácuo, isso é Hilul Hashem. Onde Eudir passa e fala, uau, olha que pessoa que passou aqui. Não é para enganar os outros, porque quando nós nos transformamos em pessoas mais agradáveis, mais delicadas, menos pesadas, mais queridas, a gente acaba fazendo o que do Jachem por osmose. E esse de juarucu espera da gente que, pesado Jachem, a gente possa fazer o que do Jachem e, como a disse, o oh, a mim esse é meu povo que eu vou me glorificar, ficar glorioso na frente dele, e de verdade, nós representamos a casa do Corujo no mundo, que a gente possa fazer jus a esse mega mérito e usar esses Zechut, quando a gente estiver na rua, no mundo, dentro de casa, porque o que Hashem verdadeiro, para quem que é? Para Yehudim. Venigdash ti, betor bene Israel. Na rua, óbvio que é importante, a gente lida com outras pessoas, óbvio que a gente tem que ser delicado com eles, mas a mitzvah de kidush Hashem, Novidade de hoje, com essa frase em termina, são para os Yeudim que moram em especial ao nosso redor. Boa noite. Torah Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.